1: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal som jag och solkarina har med David Gran. Du får jättegärna dela den här podden om du lyssnar och gillar den så att fler hittar till den. För vi tar ju upp ämnen som ibland kan vara lite kärringen mot strömmen skulle man kunna säga. Och kanske inte alltid är det här som man tror eller förväntar sig att få höra. Så jag säger goddag David och hej! Hej Sol Carina!
0: trevligt att vara här!
1: Ja, hur är läget med dig? Är det bra? Det är bra!
0: Mm. Mm.
1: Vi hade ju en ganska intressant, ett ganska intressant samtal, du och jag, innan vi börjar podda idag. Och, och det är det här att det är så många människor som upplever saker. Och så vill man veta, varför upplever jag det här? Varför? Vad är det för någonting? Och det här varför är ju inte så himla hälsosamt. För att, och jag tänkte att du skulle få berätta varför det är inte är hälsosamt att ha så mycket frågetecken kring olika saker man upplever. Ja,
0: det snabba svaret är helt enkelt att om man börjar fokusera på de små små beståndsdelarna i ett problem så då tappar man verklighetsförankringen. Man ser inte den stora bilden helt enkelt. Så det är det största problemet. för Människor kan ju prata med mig eller dig och så vill de veta i detalj saker och ting. Vem som spökar, vem är det, vad beror det på, hur har de det på andra sidan vad vill de förmedla till mig? Och då blir det återigen det här att man tar på sig små eller stora skygglappar skulle jag vilja säga. Och det spelar egentligen ingen roll vad jag ger dem för information för jag kan inte ge dem sanningen. För det är den stora bilden som är sanningen. Annars blir det bara den här lilla informationen är bara liksom ett steg på vägen. Det är ju inte hela stigen. Ja, för det blir ju en
1: intoning. Om jag upplever en negativ känsla i rummet eller jag upplever en, en tung energi eller något sånt där det är ju där jag ska gå in direkt och göra en vibrationshöjning enligt mig då så att jag liksom, jag ska ju hela tiden vara i positiva, ljusa, vänliga energier men när man gör det, att man börjar ställa frågor, varför upplever jag det här varför är det så här, vad vill den här, vem är det och sådär då tonar man ju in sig mer och mer på det där. Vad det nu är som man inte vet vad det är. Och risken är ju att man blir det till slut. Och det faktiskt blir en del av mitt eget energisystem. Och tänk om det inte är
0: någonting bra då. Ja, det, det är ju det, det som allting handlar om. att Om jag kommer i situation i ett rum till exempel. Och så får jag bara känslan av att här känns det inte bra. Då får man fatta ett beslut. Eh, antagligen att ja, men då går jag härifrån men om jag väljer att stanna kvar i det här rummet och så känns det väldigt dåligt där inne och så gör jag ingenting åt det då är det jättestor risk att om det är en tung frekvens där inne som ger mig den, den känslan eller den informationen så då ger jag mig tusen på att jag börjar bli influerad av den frekvensen och till slut så då, är, då börjar jag ta del av dens information så det är precis som du säger att då blir jag helt enkelt manipulerad i slutändan. Och säga att jag skulle bo i ett hus och under många, många års tid. är jag där, sover där på nätterna och inte gör någonting åt det. Då blir ju jag en del av den frekvensen. Den blir integrerad i min, min fysiska kropp. Och jag antar att det, det kan ju ses på väldigt många olika sätt. Men att man får... Andra känslor till exempel. Man kanske blir aggressiv, man blir förvirrad, ledsen. För det är alltid de här känslorna som, som, är, som slås an. Och det kan också vara att man får ont i kroppen. Den fysiska kroppen kan börja göra Man får reumatisk verk eller vad det nu kan vara. Eller utslag. För det är just den här tunga frekvensen. Den är ju nedbrytande. Det är en destruktiv kraft som, som drabbar, drabbar alltså, vad kan man säga frekvensen på, på alla... Alla nivåer i den mänskliga kroppen.
1: Jag tänker på det där. Många kan säkert känna igen det. för Många vet hur det känns när man är ledsen, förtvivlad, osäker, rädd. Det är ju den här negativa känslan, upplevelsen vi pratar om. Till skillnad mot när man är glad, lycklig, nöjd. Som är en helt annan frekvens. Och det är precis det du pratar om. Att det är så lätt att det smyger över från det här nöjda, glada- till att bli mer och mer utav det tunga, den tunga känslan då,
0: tills det har tagit över. Ja, och jag skulle säga att skiljepelaren där, det är ju osäkerhet. Det är så det börjar. Man blir från grad och säker på sin sak, sak till osäker. Och när man är i osäkerheten, det är där man måste välja väg. Ljus eller mörker. Jag tycker att
1: kunskap är viktigt. Så här att söka kunskap tycker jag är viktigt. För när man söker kunskap så det, det blir ju liksom en, en visdom med tiden. Eh, ju mer du vet desto mer förstår du av världen på något sätt. Men det finns ju också kunskap vi inte ska söka. Därför att det ligger ingen kunskap i det. Och det du beskriver nu och det vi pratar om nu. Det är ju att när man söker svar på varför man upplever negativa tunga saker. Det är ju att söka kunskap som, man, som det inte finns svar på egentligen. Och för mig handlar det väldigt mycket om att man är sensationssökande. För jag tror att det vi har lärt oss av moderna medier. Det är att vi får såna här kickar av gilla-markeringar eller många följare. Eller att folk hejar på oss på olika sätt. Det ger ju kickar på något vis. Så förr i tiden kanske man drack alkohol eller slog cellen. Ja, missbrukade andra känslor på andra sätt. Men idag så upplever jag att vi söker sensationer. Och för mig blir det att söka sensationer precis det vi pratar om nu. Därför att man får
0: ett kick ett rus utav det på något vis. Men det måste ju också hänga ihop med att människor är osäkra på vem de egentligen är. Och de kan inte stå upp för vem de är. Så därför så Skriver de saker och ting på Facebook som nödvändigtvis inte är sant. Utan de skriver saker som, som andra vill höra. Som andra människor som de vet att de kommer få en bra like tillbaks på. Mm. Det är det viktigaste för att få den här kicken. Så att eh, oftast så är det osäkra människor som, som inte vet vem de
1: är. Det är min uppfattning också att det är. Att människor som har dålig självkänsla eller dålig, känner sig själv väldigt dåligt. Eller inte alls har lärt känna sig själva. Eller har dåligt självförtroende. Det är många gånger de som tror att det hör ihop med att lära känna sig själv. Att liksom veta vem det är som kommer in i rummet liksom på det sättet. Jag brukar säga så här. För i den esoteriska utbildningen, där jobbar vi med att, att känna efter vem det Eller att veta hur olika frekvenser känns. Och anledningen till att man får lära sig olika frekvenser tjänst därför att när någonting kommer in i rummet så ska jag veta omgående att det där ska jag inte fördjupa mig i. Det där ska jag släppa, det där ska jag höja mig över. Men människor som inte kan uh, förstå skillnaden dimensionellt, det är ju dem, det är min erfarenhet, att det är de som uh, känner att de vill veta men de är och rör sig i ett träsk på något sätt. Det är för att det finns inte högre kunskap
0: där de är. Nej, det är så, det är så snäva kretsar de rör sig i, i det där träsket som du säger. För egentligen spelar det ingen roll om jag går ner i träsket och i den har i mitt rum till exempel. Ja, men det spelar ingen roll, det kan vara tusen olika sorters varelser eller vibrationer eller frekvenser. Men det är helt oväsentligt. Det enda du behöver veta är att det där är inte bra för mig. Mm. Och så går du åt den riktning som du vill gå som är bra för dig. Och det är precis där det krävs att man har tro på sig själv.
1: Därför att anledningen till att man börjar lyssna på andra eller involvera sig i olika saker man inte ska vara involverad i det är ju för att man inte vet vad man vill innerst inne egentligen. Mm. För om jag vet vad jag vill och jag möter en jag tänker på det här nu då, att, att alla människor är så besatta av att jaga spöken och att jaga entiteter och varelser. De är så besatta av det så att de på något vis glömmer varför de är här på jorden och vilka
0: de är. Det är för att det blir en besatthet på något vis, det de håller på med. Man kan ju tänka sig här också att om man nu är en människa som är besatt av att få veta om spöken och dyr vikt, Varför inte bara leva den här tiden på jorden? Och sen när man lämnar sin fysiska kropp då kommer du att få veta hur det fungerar med spöken. Det ger dig bara tid, saker och ting. Och så har fokus på vad du vill göra precis här och nu. Vad kan du göra? För att i den här fysiska kroppen så kommer vi aldrig till 100% att förstå hur alla dimensioner fungerar, hur spöken fungerar. Utan vi har bara vår erfarenhet, vad vi har gjort här i livet. Och vår erfarenhet, det är ingen... Det är ingen kollektiv sanning vår erfarenhet. Det är inte den absoluta sanningen. Vi är ett medvetande som har haft ett par år på jorden och fått erfarenhet av det. Och Tar vi till andra sidan jordkrotet så har jag ett medvetande en, som är i en människans kropp. De har en helt annan erfarenhet.
1: Men jag tycker det är så fascinerande. För det som växer mig nu när du pratar det är det här att om vi tar spiritualisterna till exempel. De, de menar på att de kan bevisa att andra sidan finns. Och jag tycker det är jättekul på något sätt att de tror det. Därför att då är det så här. Vad är det de kan bevisa? Vad är det de bevisar? Att någon står i rummet och skickar vibrationer i form av en bild. Så jag ser min mormor framför mig. Eller att jag blir visad någonting som min mormor kunde. Så, så jag tror att det är min mormor jag pratar med. Och det är bevisföring för dem, då, menar de på. De har ingen dimensionell kunskap. Så jag menar, de... Det vore ju skillnad om min mormor sitter mitt emot mig vid köksbordet och jag kan prata med henne och ställa alla frågor som jag har. Men det är det man inte kan. Det är de här nyanserna som kommer. Och så tycker man att man kan bevisa att andevärlden finns, till exempel. Men man har ingen förståelse för skillnader som finns i olika dimensioner.
0: Och det, det är ju där faran är, tycker jag. Ja, dels det. Sen är det också det, hur kan man någonsin bevisa någonting. Min erfarenhet är att de här tunga frekvenserna som kommer in, eh, som kan tas i olika former, de kan ju också manipulera, och de manipulerar ju också människor. Så att nu hittar jag på här att en, en eh, demon kommer in när någon håller en seans, och så går de in i en människas hjärna nästan läser av hjärnan då, eller systemet och så tar de fram den informationen och så sätter de mormor framför den personen och börjar prata om minnen jag, jag vet att de manipulerar på det sättet så för mig är det inget bevis ja, men för de som håller seansen så är det mormor för mig så kanske det är en demon mm. så det, det är olika erfarenheter som jag har och det är därför vi tolkar det på så olika sätt mm. helt enkelt. Men jag tänker också om man tittar nu, nu vet inte jag hur vi
1: hamnar i spiritualismen men den, den tycker jag är så signifikant på många sätt för om man tittar, den, den är ju liksom sprungen ur kristendomen på, eh, på 1800-talet, det är ju därifrån spiritualismen här stammar och kristendomen det vet vi ju tillbaks i tiden det är ju djävulen och gud det är ju liksom de här två variationerna och så när människor börjar höra röster så tänkte de att ah, det är nog min avlidna mormor som pratar. Men de kunde liksom inte tänka att det skulle kunna vara en negativ röst som de hör. Utan alla röster man hör är på något vis positiva. Och jag tänker på det här programmet som finns på Netflix som jag tycker är fantastiskt bra. Som handlar om spiritualismen då, Där de binder fast mediumet. De, alltså binder fast dem in i en låda. För att de inte, och menar de menar om att det är bevis då för att andevärlden finns. Därför att det här mediumet då kan materialisera saker, kan eh, låta med en helt annan röst. Och eftersom hon är fastbunden så kan det ju inte vara något no fusk, om man säger så. Utan då är det ju andevärlden som kommer och så blir det bevis. Och det som är så intressant är så här, vem är andevärlden då, tänker jag?
0: Vem är andevärlden och varför ska man ha bevis? Om man tror på någonting helt och fullt, varför ska man ha bevis att det existerar? Varför ska man ha fysiskt bevis? Det är också en spännande sak.
1: Men det vet man ju också. Jag tänker, tittar man på forskning så den forsk det vi har bevis för idag kommer ju att vara annorlunda om 50 år. Så att forskningen går ju hela tiden framåt på olika sätt. Den gör ju det. Och det gör ju att det finns ju ingen, egentligen kan man inte hålla vid forskning. Därför att forskning är ju också beroende på vad du har för intentioner du går in och ska forska på någonting. Så jag kan känna lite grann att folk idag har fastnat en hel del i att forskning har ett så stort värde. Och det har det inte, det är bara inom vården som det har det egentligen tycker jag. Men det vi pratar om från början nu då, för att backa tillbaka. Så vad var det vi börjar inleda det här samtalet med egentligen?
0: Ja, vad var rubriken riktigt?
1: Ja, det var ju det här att när man upplever en energiförändring i rummet så är man så benägen att man vill veta vem det är, varför de är här och sådär. Just det. Och det gör ju då att man stoppar in kontakten till dem på något sätt. Och har, har en kontakt med det sen.
0: Ja, jag menar... Och återigen, det är det som vi brukar belysa, att, att människor ska ju ta sitt egna ansvar. Har man frågor och funderingar, för det första så måste den människan lista ut själv på vad den vill. Och sen finns det också en viss logik här, och det är väl där vi kommer in att ska man prata med vem som helst, om man känner ett obehag ska man vara där. För om man översätter det här i, i fysiskt begrepp, om du går in i ett rum och så får du ett obehag och så ser jag att i hörnet där står det en, en mördare med en stor kniv. Då får du avgöra, ska jag stanna kvar i rummet? Ska jag gå och lägga mig och sova och hoppas att mördaren försvinner? Eller ska jag gå ut och ringa polisen? Och jag menar, om man då fångar mördaren, du, du ringer polisen och så rymmer du från ditt hem och så fångar polisen in mördaren, då kan man börja fråga detaljerna. Vad gjorde du där till exempel? Det är väl den rätta vägen att gå. och man ska agera på samma sätt i vad ska man säga, den, här andliga, den här andliga andligheten som var på med. Att när man får en impulsinformation att jag ska inte vara här. Ja, men då går du därifrån. Och sen när du är liksom, känner att du är i trygghet. Är det nödvändigt att lista ut den där informationen varför den var där. Ta det då, då i sådana fall. Ta det senare.
1: Det finns en intressant nyans i det här- och det är att så fort någon kallar sig medium- och det finns ju ingen legitimation- egentligen på att vara medium- men så fort man kallar sig medium- så har man liksom rätt- att definiera vad det är som finns i rummet också.
0: Ja, ingen kan ju säga emot mig egentligen.
1: Nej, och det är också det här- att man, den här övertron som man har- när man, som man lägger på andra människor- som jag tycker är intressant. Jag börjar mer och mer se- hur mycket av det här mediumskapet som vi har- i Sverige är inte annat än härskartekniker på olika sätt där man ska styra över människor och det är ju det jag menar att spådomar gör till exempel man har ett behov av att styra över människor därför att om du, om du ger rådgivning eller vägleder på olika sätt så, så ska du ju inte styra människors liv därför att då blir det ju som den här demonen som står i hörnet, bara det att du plötsligt blir fysisk om man säger mm. Och det är väl det jag ser nu. Det, det var därför som när vi pratade innan vi började spela in idag så kände jag mig, jag kände mig lite sådär uh, nedslagen på något sätt. Du vet, Man kan känna ibland när man tappar sugen lite grann. För det var den känslan som jag hade idag när vi möttes att jag kände att jag hade tappat sugen lite grann. Och det är just därför jag, jag tänker att men, vad är det för fick på folk? <laughs> Varför söker de bara sensationer? upplevelser, men de söker inte ljus de söker inte värme de söker inte kärlek utan de söker att förstå obehagliga känslor det, det är liksom som du har en feel good film och en skräckfilm och man väljer skräckfilmen varje gång liksom.
0: Så. Jag, jag, men jag tror att många människor är inne i ett sökande också, och det kan ju också ligga i, liksom, i, i jorden och mänsklighetens Utveckling, att vi är på väg att stiga uppåt Genom olika skikt Och då är det ju då måste vi förstå det här För att kunna gå igenom det Och komma ut på andra sidan Så det kan vara en del Men problemet är att när människor Har förstått det här eller är i det Så då vill de inte släppa taget heller Utan de ser skräckfilm Efter skräckfilm efter skräckfilm Och de förstår inte vad det är De lär sig ingenting Så att man måste titta på det med helt andra ögon och Jag tror personligen att man måste börja uppleva mer för att kunna lära sig och få erfarenhet inte bara titta objektivt på saker och ting det är ju likadant du kan, för att förstå en blomma till exempel det kan vara vad som helst ta blomman i din hand känn blomman du kan känna hur blomman liksom smälter ihop den går ner i din hand ledrötterna söker sig upp i hela din kropp då kan du känna blomman eller så kan du bara titta på en blomma men när du tittar på en blomma så lär du dig ingenting. Det är den skillnaden ungefär. Det är ungefär
1: som jag brukar säga. att Om du inte vet hur sushi smakar. då det spelar ingen roll hur mycket jag berättar för dig. Hur det, hur det smakar att äta sushi. Nej. Du måste prova själv. Och få erfarenheten själv. Och jag tror att du har rätt i det. Jag tror verkligen du har rätt i det du säger. att, att vi är För det kan man ju se. Folk som mår så dåligt idag. Det är ju självklart. En uppvaknande fas som alla är i. Där man måste grotta sig i det här mörka tunga. För att förhoppningsvis då en dag veta att det är det här jag inte vill ha. Jag vill ha någonting annat. Det är ju det man kommer till förhoppningsvis. Om de inte drunknar i mörkret.
0: Den risken finns ju alltid också. Ja, men där har väl också beroenden som, som eh, kommer in kan jag tänka. För, för en tanke som slog mig nu att när jag var ung så var det mycket fester. Det var festande och det var diskotek och dyrt, Men någonstans på vägen så insåg jag att det här har jag gjort förut. Nu har jag gjort det så länge så nu är det inte intressant längre. Jag kan det här. Jag vet vad jag kan förvänta mig varje gång jag ska på fest. Så nu så festar jag otroligt sällan och det är ingenting jag saknar. Medan andra människor kan fastna i festandet hela livet. Det är precis som att de lär sig inte, de går inte vidare utan... Det blir bara en upprepning, så slänt det av När det var nytt, då var det ju ändå att man ska testa på en ny mark, spännande, vad kan hända. Och, så den faktorn är väldigt viktig, men när man kan allting, då är det ju inte intressant längre. Då vill man ju utvecklas, och det är väl det som är utveckling. Men en del stannar i samma svär för att de inte utvecklas, för att de inte upplever.
1: Mm. Och det tror jag ska få beslutord, och det känns väldigt nu känner jag med peppad igen liksom. att, att äh, mänskligheten kommer nog att ta ur det här det är jag övertygad om tidsnog, att de kommer att göra jag hoppas att det är under min livstid bara som man förstår att det är, finns bättre saker som änglar och så där, som man kan söka sig till så att, ja. mm. eh, vi ska ansluta där David mm. eh, tack för ett inspirerande samtal som jag att ha en aning om vad vi har pratat om eller vad du har sagt så det blir spännande att lyssna på det här igen som vanligt.
0: Mm. Tack så Om, mycket.
1: Ha en bra dag så ses vi. Mm. Hejdå. Hejdå. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm!